1: насколько я понимаю, это новое издание? Совершенно верно. Это новое издание. Лет, наверное, 40 не переиздавалось вот именно в хорошем, в качественном виде. Книги там Дерсу Зала по Сурийскому краю выходили в таких вот очень скромных изданиях. Ну и это проект, последний проект Владимира Николаевича Сунгоркина, нашего главного редактора, который вот в прошлом году, к сожалению, нас покинул во время экспедиции. И это была, кстати, экспедиция по подготовке фотоматериала для этого переиздания книги. Вот они, Владимир Николаевич вместе с коллегами шел по следам Арсенева, посещал вот все те места, которые описаны в Дирсу Узала. Вот, и когда была работа завершена... Вот уже там оставалось два дня до окончания экспедиции, вот он скончался. И тогда стал вопрос, ну, стало много вопросов, но вот один из главных, что делать с проектами, которые он начал и не смог завершить. И ну, мы постарались все эти проекты доделать, и «Дирсу-Узала» как раз это проект, который мы завершили в память Владимира Николаевича. Он упомянут в выходных данных, на страницах, в предисловии.
0: Но ну, это была его тема, он был дальневосточником. Но, Жень, я сейчас буду задавать, может быть, не самый удобный вопрос. Ведь люди увидят Владимира Арсеньева в ДРСУ зала и скажут, так мы смотрели. Мы смотрели фильм Акиры Куросавы, Кстати, фильм, который получил Оскара. Если кто-то не видел, посмотрите. Прекрасный mm -hmm. Юрий Соломин. 1976 год, когда еще Оскар давали за то, что фильм хороший. За то, что фильм хороший, да, а не за то, что там есть какие-то этнические моменты. Но и скажут: ну, мы же видели, а что. Здесь сейчас тебе придется объяснять отличие художественного произведения
1: книжного от художественного произведения кино <связывая> Ну ты знаешь, сразу вспоминается анекдот про двух мышек, которые, говорит, погрызла видеокассету с фильмом «Война и мир». Говорит, ну как тебе, книга была лучше. А книга была лучше. <связывая> да. вот. а, ну те, кто смотрят сейчас Акиру Курасаву, Дерсу Узала, вот, ну это, мне кажется, такие настоящие ценители художественного кино, творчества великого режиссера. Но и и с большим люди с большим количеством свободного времени. Абсолютно верно, потому что, ну вот, когда я готовил этот проект, я пересматривал неоднократно Акиру Курасаву, ну, потому что нужно было брать какие-то кадры, тоже хотелось поставить, потому что для нас э, <coughs> Арсеньев, э, мы его помним, представляем, вернее, говорят нам Владимир Арсеньев, мы сразу вспоминаем, не про. Классический портрет. Да, Юрия Соломина. Да, мы сразу вспоминаем Юрия Соломина. И для нас они уже, наверное, этот образ не отделим. Вот. И э, да, много времени нужно что-то пересмотреть. Но, опять же, фильм, несмотря на такую достаточно большую длительность, он не вместил в себя всех тех подробностей, всех тех красот, которые есть в книге, собственно. Причем там же... Вот этот фильм, он по двум книгам, на самом деле, и по книге по «Уссурийскому краю», то есть первая часть, и по Дерсу Узала», вторая часть. Вот. И, естественно, очень большое количество подробностей, описаний, красот, они в фильм не вошли. Но, опять же, вот почему была задумка именно выпустить новое издание «Дирсу Узала»? Потому что ну, по классике в советское время обычно главный текст. Вот вам текст и вот, ну, иногда картинки. А здесь хотелось, чтобы люди увидели то, что видел Арсеньев. Восхитились тем, чем он восхищался. Опять же, побывали в местах, хотя бы виртуально, где встретились Дерсу Зала и Арсеньев. Да. И самое главное, чтобы вы поняли, что за 100 лет Природа не поменялась. Абсолютно не изменилась. И вот те места, которые были отсняты, мы потом еще одну экспедицию организовали уже по следам Ерсенева и, и Владимира Николаевича Сунгоркина. это удивительно. Ты держишь эту книгу перед собой ну, старое издание 60-х годов. И вот ты читаешь это описание того же большого амгинского водопада, и ты понимаешь, что ну реально, вот как ну, будто... а вот и он. А да. вот и он. А вот и он, да. Да, собственно, и любое другое место, которое описано, там, побережье Японского моря, тоже это. И вот ты эту книгу держишь, и ты в этом месте, и ты вспоминаешь фильм, это какое-то удивительное такое соединение трех чувств, и просто как-то вообще даже не верится, что то, о чем ты читал в детстве, о том, что ты перечитывал сейчас, окажется, это существует, это есть, и вот ты здесь.
0: А, знаешь, как раньше на, на книжках писали, для младшего школьного возраста, для стримы. Дерсул Зала, вот я сейчас почему про молодое поколение говорю, потому что, ну да, люди, которые знали, которые смотрели или, по крайней мере, слышали о фильме Курасавы, они увидят эту книгу, они приобретут, они, ну, потому что она, она действительно хорошо издана, с прекрасной полиграфией, с огромным количеством фотографий, сделанных нашими журналистами вот, во время экспедиции, это все прекрасно. Надо же заинтересовать еще подрастающее поколение, вот
1: как? Ты знаешь, эта книга, наверное, чем-то выросла из предыдущего проекта Первоходцы Дальнего Востока, настоящие русские герои. И вот очень хотелось и в той книге, и в этой книге напомнить о том, что у нас в истории есть удивительные люди, у нас в истории есть супергерои, которые не придуманные, да, не из комиксов, они по-настоящему шли в дебри и возвращались нагруженные впечатлениями, географическими открытиями, открытиями в любых других сферах науки. И это и... касается
0: не только Арсеньева, это и Миклуха, Маклай, и Приживальский, и их огромное количество.
1: Огромное количество, да. И просто ну, поражаешься, насколько много у нас героев, о которых, к сожалению, как-то подзабыли. А вот сейчас как, как раз очень большой спрос на героев, на людей, с которых брать пример вот и хотелось чтобы собственно владимир миколаевич и ставил задачу сделать эту книгу чтобы она в первую очередь была интересна молодому человеку то есть там старшего школьного возраста среднего школьного возраста чтобы в ней должно было быть много картинок ярких, интересных. В ней должны быть карты, схемы. В ней должны быть красивые стоп-кадры из фильмов. Чтобы,
0: да? чтобы как в детстве, когда мы листали, вот подобные книги, где были карты, где были проложены маршруты, в голове обязательно рождался смысл: вот я вырасту, и Не обязательно, обязательно. Да, вот этим вот маршрутом я обязательно побываю. Здесь, если вы посмотрите... Это в том числе и популяризация, наверное, Дальнего Востока?
1: Это популяризация Дальнего Востока. Это в каком-то смысле возвращение славного имени Владимира Клавдевича Арсеньева. Потому что мы тоже, когда вот уже практически книгу сделали, стали думать, ну, наверное, надо все таки что-то и об Арсеньеве написать. Потому что ну, вот молодой человек открыл, прочитал эту книгу, посмотрел картинки – а вот, а что было до Дерсу зала, а что было после Дерсу зала? И поэтому мы вставили еще одну главу дополнительную про самого Владимира Клавьевича, чья жизнь это вообще как отдельный роман приключен. Да,
0: она, вы знаете, вот жизнь, но ну, уже литературная и научная, у Арсенева и после его смерти там в 30-х тоже продолжалась. Продолжение через несколько минут. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. У Арсеньева и после его смерти там в 30-х тоже продолжалось, потому что, знаете, как с мертвыми иногда очень любят некоторые воевать. Да. Там, там же была серьезная критика, репрессирована была жена. Её,
1: да, гонения начались. На... Боялись просто. Те, кто начали открывать свой рот на этого человека, при жизни они боялись, потому что это, было, это был глыба. Да. Вот. А вот воевать с памятью, с мертвым человеком, воевать с его семьей, с женой, с дочкой его от второго брака, да, это было уже легче, это уже было не так страшно вот этим людям. Из-за этого, да, жена была репрессирована, обвинена в работе на зарубежной разведке, вот. дочь, естественно, как дочь врага народа тоже хлебнула лихо, и жизнь ее закончилась очень трагически. Вот. Она дожила там до преклонных лет, но все. Ну, то есть, жизни поломали очень многим людям. Хотя, опять же, вот этот человек, он как не был ни за белых, ни за красных, он был за Россию. У него была возможность в 17 году, в 18-м году, вот, когда началась вот эта вот гражданская война, бедность, неустроенность, его приглашали американцы, чтобы он поехал и возглавил несколько экспедиций американских. Его приглашали англичане, британское географическое общество. Его приглашали в Уругвай на должность тоже начальника экспедиции, потому что ну, тоже нужно было исследовать, наносить на карты. То есть, его, это человек, которого приняли бы с распростертыми объятиями в любой стране мира, потому что это суперпрофессионал. Это человек просто удивительнейший. Вот, но он сказал нет, моя судьба и Россия неразделимы.
0: Слушай, но ведь опять, если кто-то начнет изучать историю там, и биографию Владимира Клавдевича, они увидят, что есть Масса дневников, которые он оставлял, дневники еще в советское время были переданы советскому географическому обществу. Сейчас они по наследству перешли в российское географическое да, общество, в русское, которым, русское, географическое да. русское географическое общество, с которым ты активно сотруд... и комсомольская, правда, mm -hmm. активно сотрудничает. Mm -hmm. Я почему это спрашиваю? На Дерсу Узала история Владимира Арсенева, она
1: завершена? Нет, нет. Вот. Нет. Абсолютно нет. И ты знаешь, как мы общались со специалистами, которые изучали биографию, работы, наследие научное Владимира Клавдьевича. Они говорят, что до сих пор вот все его наследие, все, что он сделал, открыл, описал в дневниках, до сих пор еще даже до некоторых папок, до некоторых ящиков даже до сих пор не добрались их до сих пор еще не раскрыли их до сих пор еще не описали и до сих пор еще не обработали и ты просто можешь себе представить человек умер в достаточно ну не старом возрасте ему было чуть за 60. Угу. Но это был крепкий, крепкий человек это был закаленный человек вот. и он путешествовал ну получается где-то ну, 40 лет в, путеше... в две трети своей жизни две трети своей жизни но настолько много он описал, объездил. Для меня вообще загадка: вот как, как он успевал все и путешествовать, и писать книги как художественные, так и научные, и делать экспедиции этнографические, и чиновникам служить по особым поручениям, и заниматься делами переселенцев это просто как это в голове не укладывается. Где он брал на все это время, но он периодически говорил, что говорит, говорит Господи, говорит, ну, как, как бы сделать так, чтобы с меня сняли вот эти вот чиновничьи вещи, чтобы я мог спокойно заниматься тем, что я люблю. Ну, да, и да к сожалению,
0: и, а может быть, не к сожалению, но большинство фотографий Владимира Арсеньева, оно вот так в мундире, да? Нет. В мундире или в военном френче? Вот он.
1: Ну, это еще и, знаешь, как вот, истинный русский офицер. Человек, который там описан в романе Пикуля Честь имею, да? Человек с честью. То есть это человек, который никогда никого не предал и прежде всего себя. Это человек, который вот все для России. Все на благо России. И это не, не, не те, вот, которые там словами громкими разбрасываются, а просто он доказывал это делами. Я почему вспомнил про дневники, потому что здесь недавно были опубликованы
0: дневники Михаила Пришвина, и для людей, для которых Пришвин – это, это природописатель, они открыли для себя совершенно другого человека. Вот с дневниками Арсеньева
1: будет вестись работа? Да, будет вестись работа, и по большому счету, конечно же, есть мечта, вот как с Пришвином опубликовать, кстати, их до сих пор еще не все даже опубликовали, там некоторые тома еще в работе, в описании, вот, я почему знаю, потому что я собираю эти дневники, они на полочке стоят, и я жду, когда будет полная коллекция. Вот то же самое хотелось бы сделать с дневниками Арсеньева, чтобы вот эти тоже многотомники стояли, ты мог открывать, потому что он же в дневниках писал не только о природе, не только об открытиях, это не только описание экспедиции, это еще отклик честного Умного человека на происходящее вокруг события. А события в его жизни были очень-очень яркие. Это Первая мировая война, это столкновение с бандитами, это очищение Дальнего Востока от хунхузов. От, ну, это, это
0: интервенция в том числе это
1: интервенция это революция это годы неустроенности это опять же а там еще и были вот с личной жизнью тоже своей Личная перипетили. жизнь да все таки два брака и говорится, оба счастливых да но ну, вот. Ну, вот, вот как честный человек он кстати вот когда уходил из первого брака он все нажито непосильным трудом он оставил в той семье и начал все с нуля.
0: Дарсу Зала книга Владимира Сельняка, выпущенная в издательском доме Комсомольская Правда. Я сейчас, так как мы на радио, и мне придется ее описать или хочется описать. Вы знаете, вот людям, которые росли там в х в 70-х, если вам попадались энциклопедии, которые называли "Книга будущих командиров", да. "Книга будущих адмиралов". Вот она сделана по образу и подобию. Книга будущих путешествий. Книга будущих, вот Читайте, что перед вами книга будущих путешественников, потому что э, вообще вот к таким изданиям, которые выпускает «Комсомолка», надо под, подходить несколько раз. Первое ⁇ это ознакомительное, просто полистать, посмотреть картинки. Второе ⁇ это читать текст, а третье ⁇ это совмещать и картинки, и просматриваемый текст. Э, э, в, собственно говоря, Дерсул Зала ⁇ это полная версия, которая вышла. Да, да абсолютно. Сам, самая полная, потому что э, в глазах советской власти была Ещё.
1: Нет, мы немножко ее сократили, поскольку все-таки мы ориентируемся на молодое поколение, мы убрали вот эти вот описания на латыни растений, подробные описания животных, ну такие чисто биологические, uh -huh. оставив только приключенческую канву. Ну там минимальное сокращение, то есть в принципе это классический текст.
0: И фотографии, которые сделаны, это, это сколько экспедиций? Четыре, да?
1: Ну, давай посчитаем. Да даже больше. Это, наверное, не менее... Здесь фотографии из наших, наверное, даже шести экспедиций и плюс три плюс экспедиции... Самого Владимира Клавдича там есть фотографии, которые делал он
0: и, и плюс, это... да, и а в числе наших экспедиций это та костюмированная, будем говорить, да. реконструкция. Да, как, по, по, во время которой снимался фильм а, Капитан Тайги Владимир Арсенев, с а, которой, кстати, можно найти
1: и тоже посмотреть, и а,
0: это удивительно, конечно. Удивительно
1: а, сайт зрить. есть у нас кино.kp.ru. Там все наши документальные фильмы, в том числе и капитан Арсеньев».
0: Итак, Дарсул Залова. Владимир Арсеньев, издательский дом «Комсомольская правда». Потрясающие фотографии. Берите, приобретайте, читайте. Читайте детям вслух, если они сами, может быть, до этого издания не доберутся. Да и сами почитайте. Очень интересно, мне кажется, вспомнить детство, молодость. Да. И... Можете сначала кино посмотреть, потом прочитать книгу. Можете сначала прочитать книгу, потом посмотреть кино, чтобы было что с чем сравнивать. Жень, будем встречаться обязательно в эфире, будем продолжать разговор по... Про Дальний Восток будем продолжать разговор про издания, которые у нас выходят. Евгений Сазонов, заместитель главного редактора медиагруппы Комсомольская Правда. Жень, спасибо большое. Спасибо большое. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.